0: und guten Abend, ein bisschen Verspätung, tut mir leid, ich musste noch schnell zum Auto, ich habe meine, meine Kopfhörer nämlich im Auto noch liegen gehabt, die habe ich jetzt noch schnell geholt, so jetzt hole ich meinen Gesprächspartner dazu, ich hoffe dass das jetzt hier funktioniert, Stefan ist auch da. Jetzt muss er nur noch die Einladung annehmen. Stefan ist Mentalcoach. Stefan Kloppe, ja, hallo, da ist er. Hallo,
1: Christopher, ich grüße dich. Grüße Sorry für dich die auch. Verspätung. Bei mir ist nämlich gerade das WLAN
0: abgestürzt. Ja, wunderbar. Bei, bei, bei mir war auch die Verspätung. Ich habe mich auch gerade schon bei, den, bei unseren Zuschauern entschuldigt, weil ich habe meine Kopfhörer im Auto vergessen. Ich sitze hier und denke, irgendwas fehlt doch bin noch nochmal schnell runter. Zum Auto, also dann, dann, dann passt das doch gut. Wunderbar. Ja, ich ja. wollte mit dir so ein bisschen über, über deinen Job, über deinen Beruf sprechen, mental und das natürlich im, im Sportbereich. Ja, äh, weiß ja, dass du auch, auch Golf spielst, auch ähm, Golfer betreust, aber auch andere Sportler du bist ja selber Handballer, sehr erfolgreich auch gewesen. Vielleicht einfach mal zum Anstieg äh, zum Einstieg eine ganz einfache Frage, was ist denn ein Mentalcoach, was macht der so?
1: Ja, da würde man ganz locker sagen, der kümmert sich um die Birne. Ne? Und okay. das zwischen den Ohren. Ja, letztendlich ganz ganz simpel beschrieben, ähm, jeder hat ja jeder kennt ja diesen Spruch, Erfolg äh, beginnt im Kopf. So, ne? mhm. ähm, und wenn ich dann egal wen frage, sag mal ja, was heißt das denn? Was hast du genau zu tun und was macht das aus? Dann gucken mich viele mit großen Augen an und sagen, das ist eine gute Frage, Stefan, ich habe keine Idee. Mhm. Ähm, und sozusagen genau das das ist das, was ich halt mache, dass ich Leute unterstütze, wie sie ihre Gedanken, ihre Emotionen in den Griff kriegen können und die Leistung abrufen können, die letztendlich in ihnen steckt, ja also ihr mhm. Potenzial zu entfalten, so dieses Typische vom Trainingsweltmeister dann halt auch auf dem Platz, das Umsetzen. Bei mir geht es noch ein bisschen viel, viel mehr, weil ich habe nicht nur das Ziel, dass diese Sportler und Sportlerinnen gut in ihrem Sport werden, sondern dass sie eben auch einen Charakter entwickeln, dass sie eine Persönlichkeit werden, dass sie mhm. etwas mitnehmen für für den Rest. Also es geht schon auch viel in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Wie mhm. wie geht das überhaupt? Wie wie werde ich eine Person? Wie wie werde ich mental stark? Also im Sinne von, dass ich mit Kritik gut umgehen kann. Dass ich das Leben einfach leicht nehme. Ne? Dass ich über Fehlschläge, mhm. viel, viel wenn wir jetzt im Golf sind, auch mal lachen können. Ne? Und daher... Ähm, das ist letztendlich das, wofür ich sorge, dass wir natürlich über diese ganzen Dinge viel Freude haben.
0: Ich glaube, das, das ist nicht so ganz einfach über Fehlschläge lachen zu können. Also stellen wir uns vor, da geht es um irgendwie einen ganz wichtigen Putt. Ähm, so. Aber meine Frage ist, du hast gesagt, die Emotionen fangen vielleicht mhm. damit an, Emotionen in den Griff zu bekommen. Muss ja. man Emotionen in den Griff bekommen oder lebt ein Sportler nicht auch von, von Emotionen? Also ich denke da auch an Sportler, die die Emotionen auch rauslassen. Kann man überhaupt Emotionen auch so steuern? Und muss man sie, muss man sie deckeln? Also ich denke da auch an, an, ja, an Fußballer, wo die, die sich dann auch ärgern, aber sich dann auch wieder konzentrieren. Was ist da so dein, dein, dein Ratschlag? Also auch beim, ja. beim Golfer, soll man sich gar nicht ärgern? Soll man irgendwie mit völliger Gelassenheit überall rangehen? Weil die Emotion bringt doch auch Leistung. Auch die Anspannung bringt doch auch Leistung. Oder
1: ist das ein ja. bei mir? Nee, da hast du recht. Ähm Emotion ist letztendlich Energie, die da in uns drin ist. Ne? Mhm. Und natürlich kann auch Wut und, und, und Wille kann ja auch zu einer Energie werden. Solange die Emotionen uns nicht behindern, ist das auch alles in Ordnung. Ich meine, so arbeiten ja viele Trainer. Ne? Die pieksen, die provozieren, die machen die Spieler wütend, so, weil sie wissen, den kann ich damit triggern. Und dann hat der eine, eine richtig gute Leistung. Mhm. Ähm, und, und jeder darf ja selber für sich entscheiden, okay, stehen mir denn meine Emotionen im Weg? Das ist das, mhm. was ich leider bei vielen Golfern sehe, dass sie sagen, hey, wie kann es sein, dass mich ein schlechter Schlag so aus der Bahn wirft? Ja? Mhm. Ähm, oder wie kann es sein, dass ich mich jetzt drei Bahnen später immer noch ärgere über über dieses? Ne, da, da ist im Fußball, der Fußball hat dem Golf extrem viel voraus. Du kann, hast keine Zeit, dich zu ärgern. Du musst mhm. dich sofort wieder auf eine neue Situation. Ne? Im Golf ist es halt leider schwierig, weil da haben wir Minuten lang zwischen den Schlägen, nichts zu tun. Mhm. Und dann sagt sich unser Gehirn, ja, wir könnten doch mal drüber nachdenken, was du gerade für einen Scheiß gemacht hast. Mhm. Also Ist das denn von, von Sportart zu
0: Sportart unterschiedlich? Also wenn du aus dem Handball kommst, also ja. ein Fußballer, ein Stürmer, der bekommt vielleicht im Spiel drei Chancen und wenn mhm. er die nicht macht, dann hat er versagt, in Anführungsstrichen. Ja. Beim ja. Handball, da fallen 25, 30 Tore, das heißt, du verwirfst das Ding, hast aber... 30 Sekunden später wieder die Chance, den Ball im Netz zu versenken. Ja. Musst du dann als Coach dann auch spezifisch darauf auf eingehen? Also das, ja, das ist ja eine ganz andere Situation.
1: Natürlich, das heißt, da gibt es Sportarten wie zum Beispiel im Handball oder auch im Fußball, da kann man gewisse, auch Fehler kann man wieder aus, ausmünzen. Im Golf nicht, ne? wenn der Ball weg ist, ist er weg und dann entscheidet das manchmal, dass ich eben den Cut schaffe oder ob ich da ähm, eben weiter oben stehe oder das Turnier gewinne oder auch nicht. Und daher, ähm, letztendlich geht es gar nicht so sehr um die Sportart, es geht aber auch ganz, ganz viel um mich selber als Typen. Ne? Und dann gibt es diese Leute, die sind halt cool, ne? die sind so locker, die sagen, pff, mir doch egal, ob ich einen Fehler mache oder nicht. Ähm, ne? Für die ist gibt es einfach andere Techniken, dass sie einfach noch fokussierter sind, dass sie noch mehr Gas geben, ähm, dass sie das einfach besser können. Und, und bei vielen ist schon geholfen, wenn man ihnen einfach ein paar Techniken und Tools beibringt, dass sie einfach schneller abhaken können, dass sie nicht so viel nachdenken, dass sie äh, nicht so viel grübeln. Also ne? erste Regel, wenn du in einer Grube sitzt, ne? don't dick, also nicht, nicht weitergraben. So. Okay. Und, ähm, und dadurch, dass die Menschen unterschiedlich sind, gehen wir auch unterschiedlich mit solchen Situationen halt um. Ne? Also mhm. wir haben es jetzt auf der PGA-Tour gesehen, äh, ich glaube vorgestern war es, wo der Norweger auf, der, auf, der, auf dem letzten Loch ein Quattro-Boogie spielt. Ja. Und, und der ist aber direkt danach beim Interview, wo mhm. man sagen muss, Respekt. Ja, Wir mhm. haben gesagt, so wenn so ein Iron Porter, <lacht> wenn sie den zum Interview geholt hätten, der hätte erstmal alles kaputtgeschlagen oder so. Ja, ja. Und so gehen, und, und weil Menschen sind individuell, und wir gehen alle unterschiedlich um mit den Situationen, und deswegen kann man auch leider in dem mentalen Bereich nicht pauschal sagen, okay, mach die Technik in der Situation, das wird bei dir klappen. Da hat jeder auch ein bisschen selber die Verantwortung. Mhm. So der, der emotionalste Sportler, wenn ich so drüber
0: nachdenke, ist für mich so John McEnroe. Kennst du ja, ja auch, so ja. Irgendwie, der immer ausgerastet ist, sich mit den Schiedsrichtern angelegt hat, aber ein Weltklasse Tennisspieler war im Finale. Mhm. Wimbledon, Björn Borg ist, glaube ich, sogar verfilmt worden. Hätte der ein guter Golfer werden können oder nicht? Also ich... Ähm, also mit den Emotionen, also äh, ja. Schläger schmeißen, rumfluchen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, das Spannende ist ja, Hättest du, stell dir vor, der wär, der wäre, hätte irgendeinen anderen Sport gemacht und du würdest sagen, wäre der ein guter Tennisspieler gewesen, hätten viele wahrscheinlich gesagt, no way, keine ja. Idee. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu fragen, was, was wurde dir so als als Begabung mit in die Wiege gelegt? So und mhm. daher glaube ich, dass er im Golf nicht so gut geworden wäre, weil er wahrscheinlich zum Tennis noch noch eine größere Begabung und noch ein größeres Talent gehabt mhm. hätte. Und das war halt, ne, das war sein Weg, ja, zu mhm. provozieren, auszurasten, Schläger. Da, da hat er halt auch eine Marke so aufgebaut, ja. Und mhm. das, was ich bei vielen Sportlern aber auch anderen Menschen beobachte, sie wollen unbedingt jemand anders sein. Ja, mhm. Sie sagen, oh, ich würde gerne so cool sein äh, wie, so ein, wie so ein Tiger Woods oder ich würde eher so sein. Und, und das, was ganz vielen hilft, ist, dass ich ihnen einfach eine Info gebe und sage: guck doch mal erstmal, wie du bist. Mhm. du bist. Du bist gut so, wie du bist und, und du kannst es nicht ändern. Ja, also, ich war mhm. zum Beispiel im Handball jemand, ich habe mir auch viel zu viel Gedanken gemacht. Mhm. Und als ich angefangen habe zu akzeptieren, es ist halt so und das ist, das ist auch teilweise eine richtige Stärke mhm. und das dann anzunehmen, dann hat sozusagen dieser Vergleich aufgehört, ich konnte mich auf meinen Weg konzentrieren und dann lief es viel, viel besser. Mhm. Ja Und daher, jeder sollte mal auf sich gucken, auf seine Talente, auf seine Gaben und, und ja, du hast ja keine andere Wahl, du kannst nicht Karten spielen, die dir nicht mit, ne, das Blatt, was dir nicht gegeben worden ist. Mhm. Mhm. Das, das heißt, dass,
0: was kannst du konkret, also wenn ein Sportler zu dir kommt und sagt, Mensch, ich habe da Probleme, ich bin da immer nervös oder ich das funktioniert bei mir nicht. Was, was, wie sieht dann so ein Coaching von dir aus? Was machst du dann? Das kann man ja nicht einfach nur sagen, okay, bleib ruhig
1: und äh, atme dreimal tief durch. Wie, wie sieht das dann konkret aus? Also ich habe ich hab sozusagen zwei Ansätze. Ich arbeite ganz, ganz viel an der Einstellung. Mhm. Ähm, ne, weil es heißt immer so, Verhaltens, eine Verhaltensänderung setzt immer eine Einstellungsänderung voraus. Mhm. Ja, Also ich habe letztens eine, eine Profisportlerin gehabt, auch Nationalspielerin, die sagte, mhm. Stefan, durch die Zusammenarbeit mit dir habe ich erstmal gemerkt und verstanden jetzt, dass es okay ist, dass ich mir mal Pausen nehmen darf, dass mhm. ich nicht einen ganzen Tag über meine Sportart nachdenken muss, sondern dass mhm. das, das super, super wichtig ist, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Mhm. So. Und wenn, wenn das hier oben dieser Schalter umgefallen ist, dann sagen viele jetzt, oh, okay, jetzt, dann, dann, ist das schon mal eine ganz andere Liga auch, weil der Druck auf einmal aufhört. Ja? Mhm. Oder wir nehmen dieses Beispiel zu sagen, warum sind wir so ego-getrieben? Ja, warum mhm. ist es so, dass wir, wir wollen gewinnen? Was ist das? Und wenn die Sportlerinnen und Sportler verstehen, hey, wir haben da einen Teil in uns, ja, ich nenne es so unser, unser Ego, ist, ist unser Verstand, der ums Überleben mhm. kämpft. So, wir haben ein, so ein uraltes Programm in uns, dass da geht es nur ums Überleben. Und das können wir leider nicht ausschalten. Das ist immer da. Das wird immer da sein. Und das ist unser Ego. Mhm. Und dann zu verstehen, da kommen auch deine negativen Gedanken her. Aber mhm. das Schöne, du bist nicht dein Ego. Ja? Mhm. Du bist nicht deine Gedanken. Das ist halt mhm. dieses alte Programm. Also lehne dich zurück, bleib cool. Diese Gedanken werden immer mal vorbeikommen. Und je mehr du dir diesem bewusst bist, mhm. Und daher kommt der Name Selbstbewusstsein, dass du deiner selbst bewusst bist, desto mehr kannst du verstehen, ja, dann kann ich ja eigentlich auch entspannt bleiben. Ja, mhm. guck mal, kannst du auch entspannt bleiben. Mhm. So Und und da sind auf einmal, also sozusagen, ich arbeite ganz, ganz viel eigentlich nur daran, dass ich die Störfaktoren eliminiere, mhm. weil Potenzial ist genug da. Ja, Also mhm. es ist nicht so, dass sie noch irgendwelche großartigen, also klar, es gibt Tagesroutinen, Morgenroutinen, mentale Techniken, die zu so unterstützen, also, das ist so die eine Seite von der Einstellung und die andere Seite, da geht es dann wirklich um Techniken. Wie kann ich mich so sehr auf ein Spiel vorbereiten und so eine Vorfreude entwickeln, anstatt von Druck und, äh, und Angst, dass ich so Bock habe, in das Spiel zu gehen? Weil wir alle kennen das, wenn wir etwas mit Leichtigkeit machen. Ne? Also, was, spielst du auch Golf? Mhm, ich spiele auch Golf. So, ja. erinnere dich mal an deine beste Runde, die du gespielt mhm. hast. War, da, war das Kampf? Nein, ja, das ist dann dieser,
0: dieser Flow, man ist ja. irgendwie drin, man ist im Hier und Jetzt, es, genau. äh, es gibt keine, keine Vergangenheit, keine Zukunft und auf einmal steht ein Super Score auf, auf der Karte und dann ist man aber ewig auf der Suche nach diesem Gefühl und ähm, <lacht> ja, dann äh, wird es dann schwierig. Ich glaube, also, das ist jedem schon mal so gegangen, dass er ja. Irgendwie, ja, auch, es gibt ja auch so Phasen im Golf, wo es dann wirklich super läuft und man auch gar nicht weiß. Warum es so gut läuft, und dann fängt man an nachzudenken, und dann wird es dann wieder schwierig. Man fängt ja. an im Schwung, was zu ändern, oder ja. zweifelt daran, dass es gerade so gut läuft. Das kann ja gar nicht sein, und dann ist es ist auf einmal weg. Und dann dauert es ja. auch wieder, bis man es wieder hat. Ja. Ja, das sind ja so diese, diese Zweifel, mit denen, glaube ich, jeder, jeder sich so, so, ja. so rumschlägt.
1: Kennen wir alle, kennen wir alle. Also, ja. und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, meine These ist: Die besten Runden, mhm. die du gespielt hast. Mhm. waren nicht geplant. Das stimmt. Das stimmt. Alle sagen das. Alle sagen, du kannst einen Boris Becker fragen, du kannst alle möglichen fragen. Deine sozusagen kann es sein, dass die besten Ereignisse in deinem Leben nicht geplant waren. Ja.
0: Und es waren auch war oft Runden, muss ich auch sagen, wo ich ja. das auch während der Runde gar nicht so gemerkt habe. Also ich mhm. habe dann zum Beispiel Runden gespielt, da habe ich mit zwei Birdies dann aufgehört und dachte, wow, das war jetzt deine beste Runde. Und während der Runde musste ich aber auch immer kämpfen. Also es war jetzt nicht irgendwie so pf, total leicht und alles ging von der Hand. Aber ich hab, bin immer dran, geblieb, äh, dran geblieben und habe immer dran geglaubt. Und dann, mhm. zack, stand dann die
1: Zahl da, die ich mir irgendwie ja. immer gewünscht habe. Aber was hat Bock gemacht, richtig? Genau. Auch, auch dieses genau. Kämpfen, dieses, ich tue genau. mir das jetzt. Und genau. Jetzt, ja. und, und genau das ist so, das ist meine Philosophie auch dort, so eine spielerische Leichtigkeit reinzubringen. Man sieht es ja immer wieder im Fußball, wenn brasilianische Fußballer, wenn die auf die deutschen Tugenden der deutschen Trainer treffen, mhm. <lacht> ja, kämpfen und hart, ja, und genau. dann, Arbeiten. dann sind ja. die raus, dann sind die raus, ne, ja. dann erstmal, die kriegen gar nichts hin, so. Und, und daher glaube ich, das ist, das ist wirklich, dort entsteht Flow, dort entsteht das. Und jetzt kannst, weißt du ja aber natürlich auch als Golfer, Wann entsteht so ein Flow, wenn keine Erwartungen da sind, keine Ängste, keine Zweifel, ähm, keine negativen Gedanken? Und letztendlich, das ist der Job eines Mentalcoaches, sozusagen mhm. ein tiefes Verständnis dafür zu geben, über die Einstellung, über Techniken, okay, wie komme ich in diesen Modus rein? Mhm. Mhm. Ja. Und, das, und ich. Das, das funktioniert bei dir
0: wie? Also da kommst du gehst zu deinen. Kunden hin oder kannst du das auch online machen? Also wie funktioniert das jetzt gerade so in, in Corona-Zeiten? Weil ich kann mir ja. vorstellen, du musst natürlich jeden individuell natürlich auch abholen und das ist ja. ja dann auch, ja, also du musst ja so ein bisschen auch wissen, wo steht der gerade? Wie ist so das, das Umfeld? Also klar, wenn jetzt einer totalen Druck hat, der, der muss jetzt Runden liefern, sonst verliert er die die Tourkarte oder ja. äh, es geht an die an die Existenz, dann äh, ne, das musst du ja auch alles Wissen, also wie, wie auch ja, wo steht er ja. in seiner Entwicklung? Was hat er schon für negative Erlebnisse in der Vergangenheit gehabt? Was ihn heute
1: noch beschäftigt? Mhm. Wie, 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 wie machst du das? Also ich habe da jetzt ähm, auch in dieser Corona-Zeit ein, ein, ein Programm entwickelt. Das, nenne ich, das ist meine Masterclass, wo ich Sportler über einen längeren Zeitraum begleite. Mhm. Und das setzt sich aus den Bereichen zusammen. Da gibt es einen internen Mitgliederbereich mit Videos, wo ich den erstmal beibringe, so das Motto, ähm, ich sage immer, das ist das Studium zum Profisportler. Was brauche ich heutzutage überhaupt, um wirklich erfolgreich als Profisportler bestehen zu können? Mhm. Da geht es um dein Mindset, da geht es um mentale Techniken, da geht es um Ziele, da geht es um deine Werte, wo komme ich eigentlich her ne? mhm. und, und was ist mir wichtig in meinem Leben? Da geht es um Tagesgestaltung, da geht es um Umfeld, da geht es Umgang mit Trainern, Mitspielern. Also ich gebe dir so alles aus, aus, aus meiner aktiven Zeit und natürlich jetzt aus den, fast 15 Jahren im Coaching gebe ich den an die Hand, wo sie sagen, okay, du arbeitest das durch, da sind Aufgaben, da sind Fragebögen mit dabei, damit du erstmal ein Grundwissen hast. Mhm. Dann gibt es äh, ein Live-Gruppencoaching alle zwei Wochen, wo ich mit allen, die in diesem Programm sind, eben, wo ich Fragen beantworte, neue Inputs gebe und so weiter. Wir haben mhm. auch immer mal Experten mit dabei, Ernährungsexperten, Schlafexperten, mhm. also also ganz viele verschiedene. Und dann hat jeder Zugriff noch persönlich auf mich. Mhm. So Und das ist die Basis. Und dann gibt es das VIP-Paket, da ist es dann so, dass ich mich dann mit den Sportlern wirklich regelmäßig treffe vor Ort. Einen halben Tag mhm. verbringen wir dann, ähm, mhm. wo ich wirklich die kennenlerne, intensiv mit denen arbeite. Und dann natürlich über über Online-Coaching, Zoom-Coaching geht das ja auch wunderbar, mhm. oder über das Telefon zwischendurch, die dann begleite. Also sozusagen mhm. das ist dann die 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 bestmögliche Variante. Weil klar, du sagst es schon, man muss, man muss erst mal sehen, okay, wo genau ist der Punkt, wo es genau. nicht
0: weitergeht. Ja. Ja. Wie viel macht das Mentale aus bei, bei einem Sportler? Also wir haben zwei Golfer, die sind von der Technik her genau gleich gut. Ja. Wer gewinnt die Turniere und warum und wie viel macht das aus? Kann da man das sagen? Oder ja. gibt es einen, wo du sagst, also Leute, wenn ihr mal demnächst wieder auf Sky Golf schaut, dann den finde ich richtig gut, weil der ist mental so stabil. Den finde ich einfach super. Gibt es da wo du sagst, so,
1: der macht das. Im Moment gibt es da viele auf der Tour. Mhm. Ne? Also so ein Colin Moritava finde ich auch mega lässig, wie, wie der das einfach macht und so sich nicht anmerken lässt. Also ich weiß, ich weiß dass alle Profisportler gute Schauspieler sind. Das heißt, du hast keine Idee, wie es in dem vorgeht. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, dass die auch, die haben auch ja, Versagensängste, die haben auch Zweifel, ne? Kannst mir nicht erzählen, als damals vor zwei oder drei Jahren, als Paddy Reed diesen entscheidenden Putt Augusta hatte zum Sieg, dass der da rangegangen ist und gesagt hat, oh, mach ich, locker weg. Mach ich mal locker rein. Der hat mit gedacht, oh, bitte verkack den nicht, ne? So, der war ja. gleich so. Aber dann ist das Schöne, die sind dann trotzdem in der Lage, obwohl dieser Pressure ist, auch obwohl diese Gedanken da sind, zu sagen, komm runter, atme kurz durch, fokussiere dich auf das, was du willst, so, ne? Hol dir das gute Gefühl zurück. Ähm, die sind in der Lage, trotzdem das zu machen. Und dann ist es aber abhängig davon, was ist das für ein Typ. Ja, also nicht jeder hat Bock auf Mentaltraining. Es ist auch nicht für jeden was. Es hat ja noch mhm. dieses Image von roter Couch. Ne? Und jetzt leg dich da mal hin und wir reden mal über deine Probleme. Da sagen ja alle, das ist ja völliger Bullshit und das hat ja gar nichts damit zu tun. Also ich glaube, ich glaube, es gewinnt der, also. Es das heißt ja so schön, Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. So. Mhm. Die Vorbereitung hast du in der Hand. Ne? Mhm. Das heißt, da kannst du mit Fleiß, mit Talent viel machen. Aber wie gesagt, es muss, es muss dir in die Wiege gelegt worden sein, dein Talent. So. Kannst du was an der Gelegenheit machen? Wird schwierig. Ja, du, ne? ja aber du, du musst halt in diese Gelegenheit erst kommen. Ne? Also, genau, genau. Ja. Daher also, glaube Wenn du nicht den
0: entscheidenden Part hast. Ja. Äh, äh, genau den besten Mentalcoach haben
1: genau das also daher glaube nicht. ich dass dass, dass, ähm, dass immer ein bisschen Glück mit dazugehört aber natürlich mhm. auch ganz viel Fleiß ähm, ganz ganz viel auch ähm, ja einfach dranbleiben ne? so dieses mit 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 Misserfolgen umgehen können daraus zu lernen, ne, weil alle, sagen ja auch alle, durch meine Niederlagen bin ich erst richtig gut geworden. Ne. Wir mhm. sehen es auf der PGA Tour, wie oft ist jemand Dritter oder Zweiter geworden, bevor er es dann irgendwann geschafft hat, dann zu gewinnen. Und er sagte, mhm. wir sagen alles gleich, ich, sage, ich brauchte diesen zweiten Platz, ich brauchte diesen dritten Platz, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt. Mhm. War das bei dir auch so in deiner Karriere, dass du irgendwo so eine
0: Niederlage hattest und dir gesagt hast, okay, wenn ich da mental stabiler gewesen wäre, hätte ich das vermeiden können? War das vielleicht auch so ein bisschen ein Auslöser dafür, dass du gesagt hast, ich beschäftige mich jetzt mehr mit, mit Mentalcoaching. Mit mental du musst ja. ja auch eine Eigenmotivation
1: haben, warum du diesen Beruf ausübst. Ja, ja äh, weißt du, ganz ehrlich, Christopher, ich hatte damals keine Idee vom Mental. Ja? Okay. Ich, ich, hatte, ich hatte so viele mentale Blockaden, nur mir war das nicht bewusst, also ich hätte damals wirklich jemanden gebraucht, der gesagt hätte, so mein Freund, äh, jetzt lass mal quatschen und lass mal merkst du, was du tust, während du es tust. So, ne? man, mm -hmm. man sagt immer so schön, die Fische werden die Letzten sein, die das Wasser entdecken. Mm -hmm. ja? okay. Und so sind wir alle, so, so war ich halt auch, ähm, mitten da drin und habe hab das nicht mitbekommen. Ich habe gemerkt, dass ich Selbstzweifel habe, dass ich, es nicht läuft. Aber warum und wieso, ich hatte gar keine Ahnung. Und mhm. genau dadurch ist natürlich auch diese Motivation für diese Berufung gekommen, weil ähm, ich habe viel richtig gemacht, ich habe aber auch viel falsch gemacht. Ja? Mhm. So Und damit, ähm, damit es den Sportlerinnen und Sportlern nicht so geht ähm, oder damit sie vielleicht andere Fehler machen können, die ich, die ich da nicht gemacht habe, das ist so eher meine Motivation,
0: mhm. ähm,
1: ihnen dort was mit auf den Weg zu geben, aus meiner aktiven Zeit auch eine Ruhe zu geben, und du kannst denen natürlich nicht alles abnehmen. Die müssen auch Erfahrung machen. Ne? Man, mhm. man muss auch mal Dreck fressen und Niederlagen. So. Das mhm. formt uns, das prägt uns. Aber ich glaube, viele sehnen sich nach einer Orientierung. Ja, mhm. also viele so im Sinne von, wie geht's denn jetzt? Wie, wie baue ich das in meinen Alltag ein? Und muss ich da jetzt durch oder muss ich da nicht durch? So, ne? Und du mhm. glaubst nicht in diesen meinen Coachings, wie oft rede ich über das Verhältnis von Sportler, Trainer? Wie oft rede ich aber auch über das Thema Partnerschaft, ja, mhm. wo du so siehst, und das sind natürlich alles Leistungsfaktoren, die damit reinspielen, ne? weil mhm. so wie im Business, nur zufriedene Mitarbeiter sind auch gute Mitarbeiter, die auch eine gute mhm. Leistung bringen. Und so gehört ganz viel dazu, damit ich im Sport performen kann, dass ich auch selber zufrieden bin, ne? dass ich so mhm. mit mir im, im Rein bin. Gibt es vielleicht
0: ein Beispiel, wo du sagen kannst, okay, der ist ein Sportler, du kannst ja selber entscheiden, ob du den, den Namen nennst, da ist ein Sportler zu mir gekommen, der hatte ganz eine schwierige Phase und dem, dem konnte ich richtig richtig helfen. Der hat sich durch meine Hilfe, durch mein Coaching
1: gut verbessern können. Ja, ich hatte mal einen, einen Bundesliga-Profi, der war 30 schon, über 100 Länderspiele, internationale Titel. Mhm. Und der hatte halt so eine richtige mentale Blockade. Welche Sportart? Handball. Das war damals mhm. Handball, erste Liga. Mhm. Und er sagte so: "Der sagte so Stefan, ich habe Angst, über die Mittellinie zu gehen. Mhm. Und er sagt, ich, hatte, ich bin vorne, ich bin so nervös. Äh, so. und wenn er allein mental sich vorgestellt hat, wie er aufs Tor wirft, sagt er, in der Vorstellung habe ich vorbeigeworfen. Ich konnte mir in der Vorstellung nicht vorstellen, wie ich ein Tor werfe. Mhm. So und dann haben wir halt daran gearbeitet. Und nach ähm, ja, anderthalb Stunden ähm, war der, sagt er, irgendwas ist völlig anders gerade. Zwei Tage später war Spiel. Mhm. Ich habe zu ihm gesagt, okay, wie viele Tore musst du machen, dass das erfolgreich wird. Dass du sagst, ich fühle mich richtig geil. Dann, dann sagt er so, ja, weiß ich auch nicht. Dann habe ich zu ihm einfach nur gesagt, pass auf, zehn Tore, mach zehn Tore. Okay, ja, okay fähig geil. Dann, weißt du, dann, dann, dann telefonieren wir nach dem Spiel und dann sagt er, du, ich, ich weiß nicht, wie ich, der war so aufgelöst, der war so happy, der war so glücklich, weil er gesagt hat, ich habe wieder diese Freude gefunden, mir hat das wieder Freude gemacht. Ja? Mhm. So, wie viele Tore hat er gemacht? Was glaubst du? Zehn. Nein, der hat nur 12. eins, der hat eins eins, gemacht. Okay. Weißt du, mir war das scheißegal, wie viele Tore der macht, weil bisher ist er mit dem Ziel in das Spiel gegangen, ja, keine Fehler machen. Richtig. Mhm. so Und was ich mit diesen zehn, zehn Tore ihm gegeben habe, ist einfach mal wieder ein neues Ziel. Ja. Die zehn Tore, die kamen drei Wochen später. Okay, ja, Da hat er in der ersten Halbzeit irgendwie acht von acht und, äh, ne, und irgendwie der Reporter da, was war denn mit Ihnen da los und so weiter? Also okay, ja. wie, wie, was war los, ist doch normal. So. <lacht> <lacht> so. Und das, das macht dann wirklich, wirklich Freude. Oder ich kann mich an einen anderen Fall erinnern, da ging es eher darum, da war noch ein Konflikt zwischen Sportler und Trainer. Mm. und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt und ich ermutige diese, diese jungen Menschen dann zu sagen, pass auf wenn du das Gefühl hast, du kannst mit deinem Coach sprechen, rede mit ihm ja? mm. bereite dich vor, schreib dir auf, was du wissen willst, was dir wichtig ist und such das Gespräch und die so, ja, meinst du ehrlich ich sage, ja, mach es, tu es und jedes Mal sagen sie Stefan, das war das geilste Gespräch was ich je hatte ja? mm -hmm. und wir alle kennen das Gefühl, wenn so ein Stein uns sozusagen ne, so wenn, wenn dann ein Brocken wegfällt Klar. Und das ist oft so, wenn wir halt Dinge angehen, die wir viel vor uns herschieben. Und, mhm. Oder wenn wir keine Klarheit haben. Mhm. Und durch solche Sachen kriegen die Leute Klarheit. Da wird mal ehrlich ausgesprochen, was ist. Und ich mhm. glaube, dass die größten mentalen Blockaden immer dann entstehen, wenn wir nicht ehrlich zu uns selber sind. Mhm. Ja, Wenn wir Dinge runterschlucken. Oder mhm. sagen, ah nee, und, und ich kann das gut verstehen, weil ich war früher, ich war everybody's darling. Ja, Also äh, ich habe mich mich ganz hinten angestellt, alle anderen vorne, aber das, das führt sozusagen immer in die äh, ins Versagen und du machst dich nur noch klein und das das sozusagen, ja, vielleicht ist es da auch, dass ich gerade so eine Affinität dazu habe, mm. diese Leute mm. zu, zu motivieren dazu.
0: Ja, 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 das sind ja oft so eigene Erfahrungen, die man gemacht hat, weil das ist ja dann auch was Empathie ausmacht, dass man ja, sich ja. in die Situation des anderen hineinversetzen kann, weil man selber erlebt, durchlitten hat oder vielleicht auch die Fehler selbst selbst gemacht hat. Um es ja. ein bisschen interaktiv auch zu gestalten, habe ich gerade noch mal eine Frage ge gelesen, eine ja. Frage an, an, an dich. Ähm, wie motivierst oder wie würdest du Kinder motivieren, jetzt Sport zu machen in diesen schwierigen Corona-Zeiten? Ich glaube, das ist so eine Frage mit dem Hintergrund. Viele sitzen natürlich jetzt zu Hause vor der PlayStation und wollen gar nicht so richtig mehr, mehr raus. Ähm, ja. wie, wie motiviert man Kinder? Ist das auch ein Thema, wo du dir Gedanken machst.
1: Ja, das ist auch ein Thema. Die Illusion bei der Motivation ist, dass, dass wir sie von außen bekommen. Das ist aber das ist schwierig und das ist, ähm, dann musst du immer wieder was Neues bieten. Ne? Ich meine, was, warum spielst du Golf beispielsweise? Was ist deine Motivation? Ich liebe es einfach, also das ist so, dass
0: ich mag die Bewegung, ich mag es in der Natur ja, zu sein, ich mag genau. es, das Gefühl, wenn ich den Ball gut getroffen habe, wenn der, wenn der fliegt, wenn ich, ja, ja Spaß und, 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 Freude habe, aber auch schwierige Phasen, wo ich mich durchbeißen muss, das ist ja. so meine, ja. meine Motivation und dass ich halt irgendwie auch nie auslerne, also dass ich immer wieder dran arbeiten kann und, immer das Gefühl habe, ja, jetzt habe ich wieder was gefunden, wo ich mich ja. verbessern
1: kann. Ja, also die Freude am Tun, genau. Mhm. so Und das heißt, auch bei Kids ist es so, warum machen die Sport, weil die Bock darauf haben. Mhm. so Und natürlich jetzt irgendwas künstlich zu erzeugen ist immer schwierig, mhm. ähm, weil ne, da kannst du noch mehr, also ne, da irgendwann hat man keinen Bock mehr auf Online-Trainings oder so weiter. Man will dann den Ball nehmen und man will sich mit den Leuten treffen und so weiter. Daher würde ich gucken, was ist im Rahmen möglich, dass man trotzdem zusammen Sport machen kann, dass man seinen Sport mhm. ausüben kann, weil du kannst nicht, du kannst eher inspirieren von außen und nicht wirklich motivieren. Jetzt könntest du sagen, ja, ich arbeite mit extrinsischer Motivation, das ist Belohnung mhm. und Bestrafung. Ne? Mhm. Das ist ich. Mhm. Hey, du machst jetzt Sport, sonst hast du zwei Tage Playstation-Verbot oder so. Mhm. Ja, dann werden die das zwar machen, aber das ist nicht nachhaltig. Das, ist, mhm. ne, das, das, das kennen wir alle. Also daher wir müssen halt jetzt da durch, durch diese Phase und ich glaube, das lebt ganz viel von der Kreativität der Trainer auch, dass mm. wir sagen, okay, wie, was kann ich tun, dass wir trotzdem zusammen Spaß haben, zusammen Freude haben, mm. was können wir für Projekte machen, was, können wir, was geht trotzdem und dann in den Austausch gehen, vielleicht auch die Vorschläge machen, worauf die Bock haben, das, das ist nicht leicht, ja. Das, da, da habe ich jetzt irgendwie keinen Pauschalplan in der Hosentasche und so geht's, mm. Ähm, daher, ne, auch wenn du mit Belohnung arbeitest dann, ne, das, das ist ja das Problem in den Firmen, hey mach das, dann gibt es einen Bonus so mhm. damit die es dann nochmal machen dann muss der Bonus schon deutlich höher sein ne, weil, mhm. weil das irgendwie dann äh, extrinsisch ist und ne, die mhm. Freude muss immer im Tun, im Tun liegen und daher würde mhm. ich als Trainer versuchen, was können wir machen dass, dass wir einfach ja, Bock haben auf uns das zu machen und zu bewegen was halt da so möglich ist ja, das ist, glaube ich, ein,
0: ein riesengroßes Thema im Moment, also gerade gerade für Kinder. Mhm. Ich habe ja. gestern äh, für, für Sky ähm, gedreht, da äh, haben wir mal geschaut, wie sieht es denn überhaupt im Moment im Amateurbereich, im, im Fußball aus. Da gibt es ja auch viele viele Kinder, die die, ja, die zu Hause sitzen, die weil die Vereine eben zu sind. Ähm, mhm. hat mir auch dann der, der, der Jugendleiter da berichtet, wie viele Tränen auch geflossen sind bei den Kindern, als er denen gesagt hat, ja. ihr müsst zu Hause bleiben, ihr dürft ja. nicht mehr zum Training kommen. Ja. Ähm, ja, das ist schon eine schwierige Situation. Deswegen, ja, vielen Dank da auch nochmal für deine, für deine Einschätzung.
1: Ja, ja das ist eine spannende
0: Aufgabe, die du hast. Ich finde es auch von deinem Konzept gut. Also, dass du das beides machst. Also, einmal im, im Online-Bereich, mhm. aber auch sagst, okay, ich möchte mit den Leuten vor Ort arbeiten und äh, brauche auch das, das Gefühl. Das ist ja für uns alle im Moment so. Es gibt viele Videokonferenzen, aber mhm. Wir sind ja alle soziale Wesen und äh, auch von Emotionen geprägt. Deswegen ist ein Mentalcoach wie du ja auch ganz wichtig.
1: Und für Emotionen brauchen wir, glaube ich, auch die Nähe von ja, Menschen. Ja, ja, anders geht's nicht, ne? Weil da ja. andere Schwingungen und es ist gut, dass es online gibt, das ist schön und so weiter, aber ich glaube, sobald es wieder möglich ist, äh, werden auch die Leute wieder so Bock haben, sich zu treffen und, und froh sein und ja, ja. Das, das wird dann wieder abgehen,
0: genau. Dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Dir wünsche ich äh, weiter viel Erfolg und äh, vielleicht kreuzen wir ja mal die Klingen auf einer, auf einer Golfbahn. Äh, würde, ich mich, würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, ich mich auch. Christopher, vielen Dank für diese spontane Idee, die ja. da kam von dir. Großartig. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen die Leute am Sonntagabend unterhalten und dann ja, genau. irgendwann mal auf dem Golfplatz oder wenn du mich äh, zum Interview bittest, wieder ja, mal. genau. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe hier schon
0: viel positive Resonanz. weiß gar nicht, ob du das sehen kannst, wie viele zugeschaut haben. Ich sehe hier viele Daumen hoch. Und, Ach, schön. Äh, ja, ich stelle das gleich auch nochmal hier dann online. Dann kann man es dann auch
1: offline sozusagen dann sehen. Also wenn man jetzt nicht live mit dabei war. Ja, cool. Aber vielleicht kannst du mir noch ein bisschen was zu dir erzählen. Also bist du bist du mehr im Golf auch unterwegs oder mehr im, also als in deinem mehr, Problem mehr oder im Fußball? Ge mhm. Mehr im Fußball. Golf mache ich auch,
0: auch für Sky. Also hatte das große große Vergnügen, die große Ehre, die beiden äh, Ryder Cup in, in Glen Eagle und in Paris dann äh, auch zu besetzen. Mhm. Auch beim äh, The Players, äh, BMW Championships, dann die deutschen äh, Turniere hier, auch das bmw Open, ja. äh, Porsche letztes ja. Jahr, äh, vorletztes Jahr. Ja, jetzt im ja. Moment ist natürlich alles schwierig, weil mhm. wir halt nicht äh, vor Ort sein konnten und äh, auch nicht reisen durften und Turniere auch abgesagt worden sind. Hoffe auch, dass sich das jetzt wieder wieder ändert und dass wir dann wieder auch Präsenz auf den auf den Golfplätzen haben. Und beim Fußball weißt du ja, wie es ist. Bundesliga spielt ja äh, im Moment leider ohne ohne Zuschauer. Mhm. ja da Da bin ich natürlich auch dann vor Ort. Also meine mein nächster Termin ist äh, morgen. Dann bin ich in, in Mönchengladbach. Da gibt es dann die Pressekonferenz vor dem großen Spiel gegen Borussia Dortmund. Da ist ja viel Brisanz drin durch, durch Marco Rose und ja. ähm, dass er angekündigt hat, jetzt nach Dortmund zu gehen. Das ist so ein bisschen der der Showdown, weil weil alle natürlich jetzt, Mönchengladbach hängt ja so ein bisschen hinterher, seitdem das bekannt geworden ist. In der Bundesliga jetzt nicht mehr so performt und ja. in der Champions League wahrscheinlich auch raus. Deswegen ja, Das wird ein spannendes Spiel. Da bin ich dann auch am, 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 Dienstag. Cool. Morgen Abend bin ich auch nochmal mal im, bei, bei Viktoria Köln. Wir machen so für die, für die Länderspielpause machen wir so Beiträge über mhm. ja, den Nachwuchsbereich. Wie sieht's da aus? Ähm, ja, das, das sind so die, 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 die Felder, die ich da im Moment bearbeite. Macht Spaß. Cool. Ja, Und, äh, das ja, glaube ja, ich, sehr abwechslungsreich.
1: Ja. ja, ja, wir drücken die Daumen. Also zum Glück, es sind ja, wir hier in Niedersachsen sind, da haben die Plätze offen. Also wir können eigentlich super froh sein. Aber mhm. naja, hoffen also wir mal, dass das für die anderen auch, auch alles wieder aufgeht. Genau. Ja. Also, Gut.
0: Liebe mal Grüße, lieber. vielen Dank. Hier bekommt noch kriegt, Stefan könnte helfen, also vielleicht brauchen die Mönchengladbacher dich demnächst als Mentalcoach, damit es <lacht> ja. wieder aufwert geht. Sprich mich doch mal an, gleich an der Pressekonferenz.
1: Gute Idee. <lacht> Christoph, alles Gute, dir. schönen Abend, tschüss. bleib gesund. Tschüss. Ciao, ciao.